0: Marktmanipulation, der Angriff auf die Kleinanleger, die Großen gegen die Kleinen, David gegen Goliath, darum ging es vor ein, zwei Wochen, gab es eine Marktmanipulation bei Robin Hood und bei den ganzen anderen US-Brokern und hat Trade Republic auch Marktmanipulation gemacht. Das waren die ganzen Fragen, die sich Kleinanleger vor ein, zwei Wochen gestellt haben und darüber würde ich gerne heute mit dir reden. War das jetzt tatsächlich Marktmanipulation oder ist da vielleicht einfach das altehrwürdige Finanzsystem daran schuld? Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, wir sind heute bei Folge 277 und ich würde gerne mit dir über das ganze Thema mit GameStop und AMC und so weiter noch einmal reden und ob es da jetzt wirklich eine Marktmanipulation gab, so wie es viele irgendwie im Kopf haben oder beziehungsweise mitbekommen haben und der Angriff auf die kleinen Leger. Ich habe extra ein bisschen gewartet, damit sich das alles ein bisschen beruhigt, weil ich Mach nicht gerne Folgen in den Hype rein, sondern einfach, wenn es sich da ein bisschen legt, also die ganze Aufregung darüber, dann einfach ein bisschen in Ruhe darüber reden. Finde ich immer angenehmer. Genau, und mich hat natürlich auch interessiert, was genau ist da passiert. Also ich habe jetzt darunter nicht irgendwie gelitten mit GameStop oder IMC, nur manche hatten ja dann das Problem, dass sie ihre Aktien nicht verkauft bekommen oder zu ungünstigen Kursen verkauft bekommen haben. Habe ich zumindest so in der WhatsApp-Gruppe mitbekommen. Und mich hat natürlich interessiert, wie kann das denn sein? Also... Was ist denn der Grund dahinter? Weil letztendlich wurden auch die, also es hat natürlich hauptsächlich Robin Hood und so, war dann gang und gäbe in den Medien, weil das einfach der Broker ist für die ganzen, ich nenne sie jetzt einfach mal in Anführungszeichen, Kleinanleger, Frischlinge an der Börse. Nur das Interessante war, dass die ganzen Großen oder nenne ich es jetzt einfach mal, Broker für Leute, die jetzt nicht frisch dabei sind, die vielleicht mehr Geld haben, sowas wie Interactive Brokers und so weiter, dass die das auch gestoppt hatten, also dass du mit denen kein GameStop und so weiter kaufen konntest und genau, also was hat es damit auf sich? Und da wollte ich einfach mal ein bisschen so einen groben Überblick über die, über die Sache erzählen. Das ist alles ein bisschen kompliziert, deswegen ich werde es dir versuchen simpel zu erklären, weil ich habe es auch nicht in der Gänze verstanden, nur... Ich denke, damit das klar wird, sollten wir darüber reden. Genau, also, pass auf. Und zwar ist es so: die, Es gibt ein T plus 2, eine T plus 2 Vereinbarung in den USA. Das, was in den USA passiert, betrifft dann halt auch Deutschland, weil die meisten Aktien, also GameStop und so weiter, haben das Verwahrland USA, also die sind dann in den USA, deswegen bist du davon auch betroffen. Genau, also, es gibt dieses T plus 2 Settlement heißt es auf Englisch eigentlich, also eine Vereinbarung. Das kommt von ganz früher, sogar noch aus dem Mittelalter, wenn dann, oder die ganzen Anfänge der Wall Street. Es war so, früher, jetzt fangen wir mal mit der Wall Street an, wenn du eine Aktie gekauft hast, stell dir das einfach alles ohne Internet vor, sondern du hast eine Aktie gekauft, dann hast du wirklich noch ein Zertifikat bekommen. Du hast dann sozusagen das Zertifikat ausgehandelt bekommen von, was weiß ich, zum Beispiel 10 Aktien. Dann stand da drauf, 10 Aktien und dein Name. Und Dann hat das halt seine Zeit gebraucht, bis das bei dir angekommen ist. Vielleicht kam das per Post oder per Pferd oder wie auch immer. Hat auf jeden Fall gebraucht und dann dein Geld hat auch gebraucht, bis es beim Verkäufer von diesen Aktien angekommen ist. Das war diese Vereinbarung. Deswegen hat das immer... Mehrere Tage gebraucht, bis das durchgeführt wurde. Jetzt aktuell ist das natürlich überhaupt nicht mehr so. Also es gibt vielleicht noch ein paar solche Aktienzertifikate, nur sind die eher eine Rarität. Nur, das System funktioniert immer noch so. Es läuft natürlich alles digital ab. Nur das ist tatsächlich immer noch so, dass wenn du eine Aktie, also ich bin mir wie gesagt nicht sicher, wie das genau in Deutschland abläuft. Ich habe es jetzt für die USA rausgesucht und mich darüber informiert, deswegen vielleicht ist das in Deutschland nochmal anders. Nur in den USA ist es so. Wenn du jetzt am Montag eine Aktie kaufst, dann gehört dir die Aktie erst am Mittwoch. Das braucht einfach zwei Tage, das ist eben dieses T plus 2, diese T plus 2 Vereinbarung. Es braucht einfach zwei Tage, bis das durchgeführt wird. Natürlich wird dir das anders angezeigt oder in den Brokern wird das dann anders angezeigt, dass dir jetzt sofort die Aktie gehört. Das ist auch an sich meistens in normalen Verhältnissen, sage ich einfach mal, auch gar kein Problem. Also wenn die Volatilität irgendwie normal ist, sage ich einfach mal, dann ist das auch gar kein Problem, weil es funktioniert so. Wenn du jetzt eine Aktie kaufst, zum Beispiel mit Robinhood, und jemand bei Webull möchte seine Aktie verkaufen, dann kriegst du die, also wird dir sozusagen direkt eingebucht. Das Ding, was aber dahinter passiert ist, es gibt eine Clearingstelle, das könnte man einfach den Mittel Mittelsmann von der, von der Börse nennen, weil Robinhood verkauft dann nicht deine Aktie und kriegt dann eine Aktie von Webull, also Robinhood und Webull sind sozusagen... Das sind jetzt einfach zwei Broker, die ich mir ausgewählt habe. Die sind jetzt nicht miteinander verbunden, sondern es gibt einen Mittelsmann. Und dieser Mittelsmann ist die DTCC, also einfach die größte Clearingstelle in den USA. Und was die machen, da läuft das sozusagen, kannst du dir bildlich ein bisschen so vorstellen. Du verkaufst jetzt eine Aktie, Robinhood verkauft sozusagen deine Aktie. Und Webull kauft jetzt seine Aktie, also ein Kunde von Webull möchte die Aktie kaufen, ein Kunde von Robinhood möchte seine Aktie verkaufen. Dann landet das sozusagen bei dieser DTCC, also bei der Clearingstelle und die führt das dann durch. Jedoch braucht das zwei Tage, weil die kriegt dann sozusagen die Anfragen oder der, der Trade, also die Platzierung der Order wird durchgeführt, wird eben angesetzt und dann sagt die DTCC, also die Clearingstelle sagt zu Robin Hood, okay, das braucht jetzt so viel Geld und von WeBull, das braucht so und so viel Geld. Also mit den Details einfach, wie das dann Funktioniert. Die sind dann eben nicht der Besitzer der Aktie, sondern die vermitteln es dann sozusagen. Und wie das dann funktioniert ist, du hast dann bestimmte Geldeinlagen, die du erbringen musst als Broker. Die sind meistens, also ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, nur die sind meistens halt irgendwo normal in irgendeiner Spannweite. Und das ist auch kein Problem. Also die, die Broker kennen das und wissen das auch, dass sie dann immer am Ende des Tages zum Beispiel so und so viel Geld rüberschieben müssen an die DTC, damit das dann zum Beispiel bei Webull, dass es dann zum Beispiel bei Webull landet oder halt andersrum. Es gibt ja zig Broker. So, das ist der normale Fall. Also diese, machen wir einfach mal ein fiktives, fiktives Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das in anderer Weise stimmt. Nur sagen wir einfach mal, wenn du jetzt Aktien im Wert von 1.000 Dollar kaufen möchtest bei Robinhood und du kriegst jetzt von Webull, dann muss vielleicht Robinhood 5 oder 10 Prozent dahinter legen, also von ihrem eigenen Geld dann, dass dieser Trade zugesichert wird, also dass dieser Verkauf und Kauf, nennen wir es jetzt einfach mal Vertrag, dass das tatsächlich durchgeführt wird, also sozusagen eine Einlagenerbringung muss, müssen die Broker machen, damit das einfach sicher ist, weil das Ding ist, weil es zwei Tage braucht, hätte sonst die DTC ein Kreditrisiko beziehungsweise einfach ein Geldrisiko, weil wenn in dieser Zeit zum Beispiel der Kunde pleite geht, einfach mal als Beispiel, oder der Account geschlossen wird, oder was auch immer, dann kriegt, dann fehlt da sozusagen Geld im Kreislauf. Deswegen ist das wichtig, einfach mit diesen Einlagerungen. Und das ist an sich an normalen Börsentagen auch kein Problem, damit kann jeder rechnen. Das Ding war einfach nur, erstens, es war extrem, extrem viel Volumen da, also es wollten so viele Leute, wie gefühlt noch nie, irgendwie Aktien kaufen, besonders durch Robinhood und halt die ganzen anderen Broker, wollten sie so viele Aktien wie möglich kaufen, was natürlich dann erstmal Nachfrage Schub gebracht hat, was dann sowieso dazu geführt hat, dass Robin Hood erstmal mehr Geld hinterlegen muss, weil immer mehr Leute wollen, deswegen musste Robin Hood mehr Einlagen erbringen, einfach damit das alles durchgeführt wird. An sich, das ist in Ordnung, wenn mehr Nachfrage kommt, dann kann man das irgendwo noch verkraften. Das Ding ist nur, was dadurch auch passiert ist, die Volatilität ist dadurch gestiegen. Und wenn die Volatilität steigt einfach, weil diese Geschäfte dann für die DTC, DTCC weil die dann einfach risikoreicher werden, weil Volatilität, das Ding ist einfach, das braucht zwei Tage, wenn du jetzt eine Aktie kaufst oder der Vertrag durchgeht, dann es du jetzt einfach mal für 100 Dollar und es braucht zwei Tage und dann steht die Aktie vielleicht in zwei Tagen bei 50, dann kann das ein Risiko birgen für die, für die Clearingstelle, also für den Vermittler in der Mitte. Das ist das Problem, also die Volatilität ist dann gestiegen, deswegen hat dann die, die Clearingstelle hat mehr Geld verlangt, also sie hat mehr noch mehr Einlagen gewollt, einfach weil das Risiko höher war. Beispiel, die DTCC verlangt oder hat täglich einen Deposits, also als Einlagenerbringung von 26 Milliarden, die ist dann an dem Tag um 30 Prozent höher gewesen. Also von 26 Milliarden auf 34 Milliarden. Das sind also 8 Milliarden, die die Broker erstmal erbringen müssen. Das war der Punkt, warum dann Robin Hood sogar von den Investoren, also von den Investoren, die schon in Robinhood investiert sind, also weil die nicht an der Börse sind, haben die nochmal 3,4 Milliarden eingesammelt, damit sie diesen, diesen Einlagenerbringungsforderungen nachkommen können. Das war der Punkt. Und was dann auch noch das Problem ist oder was gang und gäbe ist bei den US-Brokern, du hast dann auch meistens noch einen Margin-Account. Also du hast dann einen Account, bei dem du dir Geld leihen kannst, was du in Aktien investieren kannst. Und wenn da Robin Hood irgendwie auch noch Geld erbringen muss, wie gesagt, da bin ich jetzt nicht so tief in der Materie drin, wenn Robin Hood da auch noch Geld erbringen muss, weil du leist dir Geld, ist ja ein kurzfristiger Kredit sozusagen, wenn Robin Hood da auch dann noch Geld erbringen muss, damit es dir diese Aktienkäufe erlauben kann, weil du eröffnest dir tatsächlich bei Robin Hood keinen normalen Account, sondern direkt einen Margin Account. Also du hast direkt einen Account, egal ob du schon eine Kredibilität aufgewiesen hast bis dato, du hast direkt einen Account, mit dem du, mit Margin kaufen kannst. Also du kannst direkt Schulden aufnehmen. Ob das jetzt so gut oder schlecht ist, müssen wir jetzt nicht darüber reden, nur das war einfach der Punkt. So. Also haben wir kurze Zusammenfassung, damit das vielleicht ein bisschen klar wird. Normalerweise funktioniert es so, es braucht zwei Tage oder sogar mehr, bis dann die Aktiengeschäfte wirklich abgewickelt werden. Funktioniert über, über den Mittelsmann, über diese Clearingstelle in den USA, da laufen auch alle großen Broker rein. Also da, die kümmern sich um alle. So in etwa kann man das ausdrücken. Und die gehen dann eben oder sichern diesem Trade zu, deswegen sagen sie dann, okay, hier Webull und Robin Hood, ihr müsst das und das hinterlegen, damit dieser Trade sicher ist, einfach damit eine Sicherheit da ist. Das ist ja wie beim Handel, wenn du weißt, der andere ist pleite oder es könnte ein Risiko entstehen, dann würde das Vertrauen schmelzen. Deswegen, die beiden Broker sollen Sachen hinterlegen, Geld hinterlegen und mit den genauesten Details, also mit den genauen Details, wie das jetzt abläuft. So, an normalen Tagen ist das auch kein Problem, eben die Broker hinterlegen da das Geld, damit das eben sicher ist und dann braucht das zwei, drei Tage und dann wird das erst tatsächlich eigentlich in dem Sinne bezahlt und dann auf deinem Konto abgewiesen, also ich meinte angezeigt, eigentlich, rein theoretisch, nur wird halt eben anders angezeigt, aktuell. So, das ist der erste Punkt und dann funktioniert es so, dieses Geschäft geht durch, nur war dann eben die Volatilität höher weil eben so viel Nachfrage war. Also wir hatten erst mehr Nachfrage, was sowieso für mehr Geld Einlagen gesorgt hat, was an sich erstmal kein Problem ist. Natürlich birgt das auch manche Gefahren, nur die Volatilität war halt einfach extrem hoch. Deswegen hat die DTCC mehr Einlagen verlangt von den Brokern, damit das eben durchgeführt werden kann. So, das war eben das Problem, weil die eben nicht so viel Geld haben. Kann ich jetzt auch niemanden verübeln, wenn er eben nicht von sowas ausgeht. dass die Kleinanleger sich sozusagen gegen irgendwelche großen Hedgefonds erschwören, dass das dann mehr Geld verlangt, konnten die vielleicht nicht wissen, haben es versucht, indem sie 3,4 Milliarden noch eingesammelt haben. Jedoch das Ding war dann einfach, sie konnten nicht mehr genug Geld erbringen, damit diese Trades zugesichert werden, weil sie immer Einlagensicherung bringen müssen oder beziehungsweise Einlagen erbringen müssen, damit diese Trades überhaupt funktionieren. Und die wurden halt teurer, also diese Einlagen wurden eben teurer, eben knapp um 30 Prozent an einem Tag, was eine Menge Geld ist wenn du halt anstatt 2 Milliarden dann auf einmal 2,9 Milliarden pro Tag erbringen musst, sind das halt 900 Millionen und rechne das halt ein bisschen höher, wenn du vielleicht 10 Milliarden erbringen musst, sind das auf einmal 13 Milliarden, also 3 Milliarden, die dir in dem Sinne dann fehlen. So, und das hat eben dazu geführt, dass das gestoppt wurde, dass eben diese ganzen Käufe gestoppt wurden, weil die Verkäufe waren in Ordnung, einfach weil da die Nachfrage nicht so hoch war oder beziehungsweise weil das einfacher zu handeln war für die, für die Broker und deswegen Wurden diese Stops eingeführt oder beziehungsweise Handel wurde teilweise komplett unterbrochen, einfach weil ja es hat einfach Geld vorne und hinten gefehlt. Bei Robinhood, bei Webull, bei den anderen Brokern auch, weil diese DTCC eben mehr Geld verlangt hat. Und deswegen ist meine Meinung, dass das keine Marktmanipulation war, sondern dass einfach das altehrwürdige Finanzsystem, so wie es funktioniert mit diesem T plus 2, dass das einfach nicht mehr up to date ist. Einfach, dass es alt ist. Das sollte geändert werden, frag mich nicht wie, ich merke einfach nur, oder ich habe mir dann gedacht, oder während ich mich darüber informiert habe, dass das halt nicht mehr up-to-date ist, weil zwei, drei Tage, da kann sehr, sehr viel passieren, besonders bei diesen ganzen, beim Hochfrequenzhandel, da ist es vielleicht nochmal anders. Jedoch halt, wenn du ganz normal Aktien kaufst und du musst eigentlich zwei, drei Tage darauf warten, dass das dann wirklich durchgeführt wird, zumindest in den USA, wie gesagt, wie das in Deutschland ist, kann ich dir nicht sagen, nur das war eben der Grund dahinter, warum das alles nicht nicht so funktioniert hat und warum die Broker sich selbst schützen, schützen mussten, weil sie einfach kein Geld mehr hatten. Bevor sie dann pleite gehen, haben sie einfach den Handel beschränkt. Wie gesagt, war keine, war keine Marktmanipulation, zumindest meiner Meinung nach. Du darfst natürlich gerne weiter in anderer Meinung sein oder vielleicht konnte ich dir jetzt damit ein bisschen helfen, ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ist ein bisschen kompliziert. Wie gesagt, es gibt auch noch tiefer, gründigere technische Erklärungen, die ich selbst jedoch nicht in der Gänze verstanden habe, deswegen habe ich gedacht, versuche es mal oberflächlich so gut ich kann, es zu erzählen, damit das einfach klar wird, weil funktioniert nicht alles so simpel, wie man sich das vielleicht erträumt, dass man einfach in der App geht und dann kauft man was, sondern da sind halt sehr viele, nenne ich es mal, Verträge und Sachen im Hintergrund, die da funktionieren oder abgehen, deswegen ist das halt wichtig, sich vielleicht darüber zu informieren, damit man das einfach weiß, dass man irgendwie denkt, dass es Marktmanipulation war. Genau, wollte ich so mit dir teilen, finde ich eben, Spannend das ganze Thema, vielleicht verändert sich dadurch jetzt was, das wäre halt interessant, dann würde sowas in Zukunft nicht mehr möglich sein, wenn sich da eben was verändert, einfach weil das Ding jetzt, dieses System bestimmt schon 200, 300 Jahre alt ist, deswegen sollte sich da auf jeden Fall was ändern, nur aktuell war das eben der Grund dafür, warum das alles so vonstatten gegangen ist, wie es eben vonstatten gegangen ist. Genau, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen helfen. Wie gesagt, wenn du dich damit mit anderen austauschen magst oder Fragen an mich hast zu anderen Sachen, alles, was Aktien betrifft, Finanzen, Investments an sich, Mindset. Lass es mich sehr gerne wissen. kannst sehr gerne auf den ersten Link in der Podcast-Beschreibung klicken. Das ist der Link zu meiner WhatsApp-Gruppe. Wir nähern uns weiterhin dem Limit an. Es sind jetzt, glaube ich, nur noch 25 Plätze frei. Also ich habe das Gefühl, ich kann nur noch drei, vier Folgen machen, dann ist die WhatsApp-Gruppe tatsächlich voll. Deswegen, falls du noch nicht drin bist, jetzt gerne nochmal kostenlos beitreten. Du hast die Möglichkeit noch dazu. Vielleicht hast du sie in ein paar Wochen nicht mehr. Deswegen würde ich es am besten jetzt ausnutzen, bevor es dann eben irgendwann zu spät ist. Genau, danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bis hierhin. das war's für mich mit dieser Folge, ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunder, wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche, genieß dein Leben und mach dein Ding, bleib gesund und pass auf dich auf und viel finanziellen Erfolg, hier dein Marco, ciao, mach's gut!